0: FN Network. Boom.
1: muito bem-vindo de volta ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Sou Ricardo Bossi, depois de uma breve pausa, estou de volta para receber vocês e receber a temporada da NFL que inicia nesta semana. Ao meu lado tenho Lucas Ferreira, tudo bom Lucas?
0: Ah, oh, finalmente né, que a sempre aparece, Eu pensei que estava dando uma de, de Nick Poussa, ou de Levon Bell. Ah, que bom que você apareceu, né? Finalmente. Estamos aqui. Pré... Vamos fazer uma, um esquenta da primeira semana da NFL. E, como eu disse na semana passada, espero que agora a gente só pare na segunda semana de fevereiro comemorando o título, né? O primeiro Super Bowl da franquia.
1: É, acertei a minha franchise tag. Então, por um ano, estou renovado e no valor aí dos, na média dos cinco maiores do mercado. Como inimigo que tem fazer com o... <risos> com o T. Higgins, que eu não estou achando que vai vir essa essa, essa renovação tão cedo.
0: Quem seriam os cinco podcasters do mercado? Só uma dúvida assim: ah, o
1: Igão e o são dois bons nomes. O cara que fazia com o Monarque deve receber uma grana boa:
0: <risos> o Igor 3K. <risos> Exato. E Galvão Bueno, você gosta de Galvão Bueno como podcaster?
1: Eu não acompanho muito a carreira dele como podcaster, mas... Perfeito, perfeito. Mas sabe quem também tá nessa lista de top 5, Lucas? Quem? Ele,
2: Conrad Aleixo, tudo bom, Conrad? Opa, quem, quem me dera tá nessa lista aí, não, não estaria fazendo podcast se estivesse nessa lista aí, isso eu te garanto.
1: Que isso, ele trocaria a gente por dinheiro, estamos... Isso está gravado em produção.
0: É, semana 1 um já começando com aquele clima no vestiário.
1: Exato. Tem que chamar o Zach Taylor para dar para melhorar esse astral no vestiário. Mas é, a gente sempre fala, né? E aí quem quiser entrar em contato com a gente no finado Twitter também tem o X agora. Arroba é, RDBR é, tem no Instagram é, arroba é, tem os perfis pessoais é o R. Uh, o Lucas Saints e o Conrado underline Aleixo isso no X e também assim né, só fazer uma divulgação teve a torcida organizada Bengaraviz e Associados criou também um perfil no Instagram sigam eles eles estão aí postando notícias Vamos ver se, se, se isso vai adiante, né? eu achei uma, uma iniciativa muito legal da torcida, trazer um pouco mais de conteúdo em língua portuguesa para a torcida do Bengals, então aí um abraço para a grandíssima Toma. E além disso, também a gente sempre fala do FN Network, a nossa plataforma de podcasts, Não, infelizmente... Nessa, do, nessa temporada, por enquanto, não temos sinal de é, torcedores do Cleveland Browns produzindo podcasts, mas sempre que tiver um adversário nosso com um podcast, a gente anuncia aqui, também tem outros podcasts da casa que falam sobre a Liga de uma forma geral, também tem podcasts sobre NBA, é, sobre Major League Baseball e os... Das outras franquias da NFL, caso os nossos ouvintes queiram se informar. Também podemos falar que quem quiser participar do grupo do WhatsApp, que é um grupo completamente insano, agora um pouco menos off-topic, que ele está começando a temporada, só mandar mensagem, e a gente adiciona lá, manda mensagem lá no Twitter. Certo? É... E aí? Semana 1. Um... E validade de, conferen de divisão, uh, Cleveland Browns Stadium, é... que é o antigo nome, não, o novo nome do antigo First Energy Stadium, o é... que esperar, né, assim, a gente tem Normalmente, primeiras semanas do Joe Burrow, principalmente quando é ano ímpar, bom, ano par não tanto, esse ano é ímpar. Lucas Ferreira, uh, o que você acha desse... da expectativa dessa primeira semana? O que você vê
0: de possíveis matchups muito bons pra gente ou que te preocupa? Eu vou colocar aqui dois pontos e que eu acho que vocês vão concordar comigo. Primeiro que o Cleveland Browns tem possivelmente o pior time da, da UFC North certo Pensando um, em pensando em um Pittsburgh, lugar. pensando em, em Baltimore E agora eu vou trazer o outro ponto É o adversário mais complicado dos últimos anos <risos> Ironias ou não é, Rivalidade ou não Além da, da rivalidade de divisão É uma rivalidade estadual né Eles sempre disputam a Taça Guanabara de Ohio é, Todos os anos Porque são os únicas dos franquias de Ohio Na, na NFL é, Eu acho que vai ser um jogo muito difícil é, primeiro, que a gente tem um Burrow que provavelmente vai jogar de titular, né, até tá aquele dia a dia mas a gente sabe que, na verdade, ele estará em campo, até porque a gente só tem dois QBs no roster ele e o, o nosso querido Jake Browning é, então ele provavelmente vai a campo é, só que enfrentar Cleveland não tem sido fácil, é, a gente viu o que aconteceu no Monday Night da, do ano passado que a gente perdeu no, na noite de Halloween e talvez, além além da pancada, né, da surra que foi o jogo, a gente pontuou basicamente só no final da partida, a gente ainda perdeu o, o Tiro, né que era o nosso melhor corner. E, enfim, foi realmente, foi, foi uma noite de Halloween. É, Para esse ano, eu realmente espero que a gente comece com um desempenho melhor. É, apesar do Boron ter participado do, do, dessa, da pré-temporada basicamente inteira, é, a nossa linha ofensiva evoluiu, que era um ponto muito ruim. É, então, não, não vejo muitos pontos negativos da questão do lado de cá. Né? É, obviamente, a gente tem uma secundária jovem, é, a gente veio falando disso no, no, no último podcast. É, basicamente, agora a gente tem de experiente o tiro em um lado de corner e de safety o, o Nick Scott, que veio do, dos Reds, Então, aí, talvez esteja o nosso ponto fraco ou não eu diria fraco, mas que precisa se provar em jogos. O restante do time, recebedores, running back, linha defensiva, linebackers, a gente já sabe de quais é salteados, de trás para frente. É, para mim, o grande ponto positivo né, no nosso matchup é o Denzel Ward, cornerback dos Browns, que talvez não jogue. Ele está no protocolo de concussão, não participou dos treinos de, de ontem, então é capaz que ele não apareça na partida. E aí a gente vai ver uma secundária bem fragilizada do, do Cleveland Browns, sem ser principal jogador, né?
2: É, acaba que no começo de temporada você está mais preocupado é, com o desempenho do seu time do que com o adversário em si, né? Acho que tá todo mundo ansioso para ver como esse time vai realmente desempenhar, principalmente porque a gente não viu nada na pré-temporada, né? A gente viu um drive da de defesa que conseguiram... É, uma interceptação ali na, na Zone, Então, é, acaba que traz um pouco mais de ansiedade para isso tudo. Né? É, a gente teve aquele péssimo jogo que ficou na memória, né, contra o Browns o primeiro jogo. Mas eu acho que a galera se esqueceu também o quanto que a defesa dominou no segundo jogo contra o Browns. É, a nossa defesa mostrou bastante o quanto a falta do DJ Reader é, era sentido nesse time, né, no primeiro jogo contra o Browns ele não jogou então o Browns conseguiu fazer o que queria no jogo corrido e com isso controlou o jogo, né, é, com ele jogando no, no segundo jogo o Browns não conseguiu correr é, o Nick Chubb teve 34 jardas só em 14, em 14 carregadas é, deu 2.4 jardas por carregada aí. então é, eu acho que essa vai ser a grande chave para esse próximo jogo também, né você conseguir parar a corrida do Browns ali pelo meio, que, que esse ataque fica um pouco desconcertado na chamada de, de descida longa, O
0: né? Conrad, foi legal você relembrar esse jogo, porque a gente vê o placar, né, 23 a 10 mas não foi muito simples, né, o primeiro, o primeiro quarto ali, as duas equipes saíram zeradas, aí os Bengals conseguem pontuar bastante no, no segundo, fazem um 3 a x 3 terceiro quarto é um 7x7, 7, e ali no quarto quarto é só um 3x0 os Bengals, então... É um confronto equilibrado por si só e, e acho que esse ano não será diferente, em minha opinião, é, pelo menos, e acredito que vocês também concordem.
1: Sim, e assim, o, vale dizer, né, por mais que a gente tenha aí uma, uma questão que o Bengals manteve grande parte, talvez tenha sido o time da NFL que mais manteve o elenco de um ano para o outro, a gente vê no Browns algumas adições interessantes por meio de trocas, então eles têm o Zé Dary Smith, né, que jogou um tempo no Minnesota Vikings, também jogou no, no Green Bay Packers, para alinhar do lado oposto ao, ao Miles Garrett, então talvez isso seja um bom teste para nossa linha ofensiva, que a gente ainda não sabe direito como vai estar, tá, né, é, a gente tem a chegada do Orlando Brown, que lógico dá muita esperança para todos os torcedores do Bengals, é, a gente tem que ver como que o Gianna Williams é, se sai nessa nova função jogando de right tackle, é, sem contar a, a consolidação desse miolo da linha da, da linha ofensiva com o Alex Capa, com o Cardinal Walson e com o Ted Carras. É, então você vai ter uma dupla muito forte de pass rusher é, chegando, então assim... Eu acho, O Lucas falou no primeiro momento que ele acha o time do Cleveland Browns o pior dos rivais de divisão. Eu discordo, eu ainda acho que eles estão à frente do, do Pittsburgh Steelers. Talvez o Steelers consiga uma leve vantagem na questão de treinador e isso acaba impactando mais. Mas em talento eu acho que o Cleveland Browns está à frente do, do Pittsburgh Steelers e também no ataque né, a questão de, de ter reforço eles também trouxeram o Elijah amor que é um jogador que teve algum destaque no Jets é, muita gente via ali com bons olhos mas acabou se perdendo perdendo espaço teve a chegada né, dos jogadores é, junto da, basicamente os, os parceiros do Aaron Rodgers é, e também tem um jogador que muito foi falado durante a o processo de draft no Bengals, que acabou indo para lá, que é o Dawan Jones. Não sei se, num primeiro momento, ele não é cotado para ser titular, mas ele é um jogador que impressionou muito pelo tamanho né, na, na preseason, então, possivelmente, possa fazer um bom trabalho, caso é, esteja jogando de right tackle na equipe
2: de Cleveland. É, Henrique, você falou da, do desempenho da nossa linha ofensiva, que vai ser um bom teste é, contra a linha defensiva do Browns. É bom a gente lembrar também que a situação da linha ofensiva é completamente diferente, né, Esse ano. Ano passado, durante o training camp, era mais tentando encontrar o entrosamento da linha, encontrar os jogadores que realmente iam estar né, a gente ainda não tinha certeza do Cordel Volfo, é, os jogadores que tinham chegado também, estavam é, ele buscando entrosamento com novos jogadores, e agora a linha basicamente se manteve, né, Teoricamente, teve a adição de um jogador. Então, pelo menos, o, o miolo da linha ali já está bem entrosado. E também teve o training camp inteiro para realmente evoluir, né? Você não precisava ficar fazendo teste para ver quem, quem que ia é, ser o titular, quem que ia ser reserva. E já, já consegue focar no que precisa ser feito para a temporada, né? Ano passado, a gente falou que o Burrow começa a devagar, mas a grande culpa disso é o sexo que ele tomou, né? É né? Sete contra o Sheila, 6 contra o Cowboys também. Foi bastante pancada ali nas primeiras semanas. E a gente espera que seja diferente, né? Que o time, com esse entrosamento de training camp, já. Por mais que o Burrow não tenha participado, a linha é, não teve nenhum reporte de, de jogador machucado que ficou perdendo treino ali, né? É, tirando, claro, o Léo Collins, que já estava contado para ser reserva, que o Jonas ia ser o start. Então, a gente espera que, que a linha consiga realmente proteger o Burrell e a gente sabe do que ele é capaz quando está com um pocket confortável ali, né?
0: É, e, e, e esse começo de temporada é, com o pé no acelerador e a plena os pulmões é muito importante
2: para as pretensões dos Bengals nessa temporada, né?
0: A gente tem ali o ano de 2020 que o Burrell se machuca. Tá em 2021, uma surpresa, os Bengals conseguem chegar ao Super Bowl. 2022 começa mal, mas engata no final da temporada em luta ali para ser pelo menos a CID 2, não consegue. E acho que o grande plot dessa temporada é os Bengals dominando do início ao fim. Pelo menos é o que a gente espera para conseguir ter realmente os jogos, além da bye week, né? conseguir comandar todos os jogos de playoffs em casa para, quem sabe, chegar no Super Bowl. Eu acho que é um passo importantíssimo. É, a gente conseguiu ganhar dos Chiefs, Lá uma vez, mas não vai ser sempre que isso vai acontecer. Se, obviamente, o Câncer City Chief chegar lá, é, jogar contra a Buffalo em janeiro lá também não é fácil, apesar da gente já ter conseguido. Enfim, é sempre bom a gente poder jogar em casa e contar com o apoio do torcedor no, no, no antigo Paul Brown Stadium, como você gosta de chamar, Ricardo.
1: O Paycor Bengals Stadium, PBS. Mas sobre o, o Buffalo Bills, eu achei fácil, só
0: digo isso. <risos> Mas não vamos dar chance pra o né? Que tal jogar em Cincinnati? Boa, em
1: não, a Queen City merece muitos jogos de playoff. Muitos não, né? Dois. O, o divisional e a final de conferência Porque daí merece o cd 1 é, e o Bengals é, se consolidando, né? Então assim, a gente vê muitas vezes. Aqui é, é eu até vou dizer: eu acho uma bobeira se ficar se baseando em por rankings, mas as duas últimas semanas vamos falar a verdade não tem muito conteúdo para ser feito então o pessoal fica explorando isso e o nosso ouvinte acaba muitas vezes caindo nessa, nessa tentação ah colocar o Buffalo Bills na frente do Cincinnati Bengals eles estão querendo chamar atenção a gente é melhor que eles é... eu só tô querendo ver aí algum Assim, eu fico muito curioso com relação ao Irv Smith Jr. Esse é um, é um ponto que me chama muito a atenção. Né? É um jogador que pode trazer um dinamismo. Né? A, a, a posição de Tyrone, é, nas últimas duas temporadas, a gente teve o CJ Uzoma em 2021. E o... Nem lembro mais o nome dele, mas é o Ruivo lá Que era... Hidden Hurst Que veio do Falcons é... Então assim São jogadores que tiveram uma, um, um aproveitamento né? Uma quantidade de jardas bem ok Mas nada que enche os olhos uh... Irv Smith Chega com pouco cartaz Mas o... ele é muito jovem Ele passou por algumas lesões estando saudável, eu acho um jogador bem capaz é... então eu fico curioso para ver como que ele vai ser introduzido nesse ataque do, do Zach
2: Taylor é, a gente sempre falou aqui no podcast que o esquema do Zach Taylor é... não gosta de tie né? É... a gente até viu bastante, o, o Bengals é... abria bastante, com bastante rags ano passado, às vezes até sem running back então é, é um esquema que deixa os tarentes muito subidos. Né? É muito, muito se discute se, se o Bengals teria um ataque melhor se fosse atrás de um tie de elite, se tentasse draftar um, um, um talento aí para realmente ocupar essa vaga. Mas eu acredito que o Bengals não faz porque realmente não vai conseguir aproveitar. Né? É, você pega o esquema do, do Zac Taylor: é muito passe rápido na, na lateral. É, então acaba que esse meio do campo com os tight ends fica um pouco difícil de se aproveitar né?
0: também é aquilo né, Conrad, você tem três grandes talentos como wide receivers né? Chase, Boyd e Higgins é, você tem reservas que para o cargo de reserva são acima da média então gastar talvez uma pique alta num tight end, né, é, talvez não faça muito sentido na cabeça do, do Zach Taylor como você disse as jogadas que os Bengals costumam fazer é, não se encaixam para o Tyrande. Quem sabe no futuro ele aperfeiçoe o playbook dele etc. e consiga incluir no -in. é, a, o, o Por exemplo, o Bibliotech, quando tinha Hernandes e Groundhouse, era, que era um absurdo, era um ataque roubado. Né? Enfim. É, mas eu acho que atualmente a gente não precisa. Se, o, se eu fosse, assim, nos meus fantasies, eu não draftei o Irv -Smith. Não sei vocês eu, eu deixei ele de fora da, da minha panela dos Bevels, eu não coloquei ele não. Eu
1: decidi me aposentar de fantasies. Eu sou livre desse vício.
2: Um rapaz apaixonado, né? Lavou esse vício. O, o Smith eu draftei inclusive na liga do fantasy do grupo Kula. Então, eu, eu tô realmente achando que ele vai ser melhor aproveitado do que ele era antes, mas ainda não vai ter uma relevância tão grande. Né? Se a gente pegar o, os últimos anos dos nossos tirings, eles não eram muito acionado, mas sempre tinha uma jogada ou outra ali que era importante ter um tirinho de qualidade que conseguisse fazer alguma coisa. Né? A gente lembra até no jogo contra o Browns também, o C.J. Zoma fez alguns TDs, é, o Henry Rush também sempre aparecia bastante em terceira descida ali, então, principalmente quando o Chase estava machucado, ele apareceu bastante. Então, é, é, pode ser que ele tenha um papel interessante aí esse ano na temporada.
1: Ô, Lucas, a gente está falando agora de pouco de corpo de wide receivers. Você poderia só trazer a pronúncia perfeita do, <risos> do wide receiver rookie sensação da Precisa?
0: Andrei Iosivas. Você começa paulista ou S e termina carioca. Decorou? Decorei. Até é, o final eu... da temporada a gente bota alguma coisa. Andréazão e o ou chama igual o T-Higgins e Oxi-Oxi. <risos> é, até o final da temporada a gente encontra um nome para ele. E espero que ele seja um destaque também. Sim,
1: espero que ele seja o novo Anito. Anito é fácil de falar. Pois bem, eu não sei, tem mais alguma coisa? Vale ressaltar só né, que o Cleveland Browns na última temporada tentou copiar o Bengals trazendo um kicker cedo no draft e o cara já rodou cedo, né? KD York foi cortado eles estão com Dustin Hopkins é, como kicker, ele que antes jogava no LA Chargers.
0: Até ressuscitaram um tweet do Cleveland Browns, que né? venceram uma partida no final do ano passado, com o um chute dele é. Por isso que você drive um kicker. Aí já ressuscitaram já, né? Uh, zoar um ótimo planejamento do time da cidade mais acima de, de Ohio. É, e...
2: Esqueci que eu falo.
1: É, não, e assim, uma coisa, né, assim, já que a gente tá num momento de provocações ao rival, é, outro dia eu tava num grupo e mandaram a lista de títulos da divisão norte ou central da EFC, da e daí eu tava vendo que desde o último título de divisão do Cleveland Browns, é, cinco times ganharam a divisão depois deles sendo eles Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, Jacksonville Jaguars e o Houston Oilers que depois virou Tennessee Titans. Todos eles venceram ou a AFC Central ou a AFC North. Enquanto isso, nada do Cleveland Browns ganha. É. E o que é
2: que do Browns foi jogado fora? O a torcida dizia que era melhor que o nosso querido Aaron McPherson, né? Acho que não precisa nem, nem ser dito nada. Né? E falando de Special Teams, é, hoje saiu hoje, é, foi hoje que saiu o Depth Chart é, posição que a gente vinha tendo um pouco de problema, que a gente não conseguia muito resultado que é retornador de punch e de, de kick que finalmente foi decidido, né? O Charlie Jones, que não apareceu muito na pré-temporada. É, conseguiu ficar como retornador de punch, vamos ver se ele consegue dar um gás aí. E Dick de Koff de ficou o Chris Evans. É, a gente viu novamente que os, os running backs Brooks não vão ter chance no, no, no elenco do Bengals, então vamos ver o que, que ele consegue aproveitar aí nesse, nesse espaço que ele vai ter.
1: Vale lembrar que o, o Trent Taylor, que era um dos jogadores que estava conseguindo na última temporada, era um dos retornadores, né? principalmente de punch, não está mais no elenco. Então, até por isso, surgiu essa dúvida de quem assumiria e o Charlie Jones, que é um rookie vindo de Purdue, se não me engano, é que pode fazer essa... tomar essa demanda e, sei lá, possivelmente, desabrochar dentro da
2: equipe. Alguma, alguma boot para a equipe já foi jogada? É, eu,
1: eu falei exatamente isso, né, assim... Chegando, se vocês têm alguma, alguma previsão, alguma... A bold prediction, que vocês querem fazer primeiro pra temporada, o Conrad adora falar da, de vários jogadores com mais é, de mil jardas, ele sempre gosta dessa...
0: <risos> é o fetiche dele.
2: É, exato. Ele, ele gosta. E, e eu, eu vou dizer que na, na simulação que eu fiz no e que eu postei hoje lá no perfil, deu três wides com mil jardas, hein? Olha só. <risos> Mas foi o Boyd, o terceiro, ou foi
1: o... foi o Boyd em segundo e o Higgs em terceiro.
2: Olha só.
0: Pô, mas o Boyd no, no Maiden, provavelmente foi no 23, ele tava muito roubado.
2: Continua, mano, tá? uma delícia jogar com o ataque do Bengals no Maiden. É... Sensacional esse ano. É,
1: e daí, também, assim, assim, das Bold Predictions, eu acho que. Na verdade, vou falar mais que é um jogo de under, né? Esse aqui. Eu acho que vai ser um jogo bastante amarrado, mas eu acho que o Bengals vence aí com alguma certa vantagem. e é, Sei lá, vamos ver aí. uma Interceptação de Dex Hill, eu acho que vai ter aí a. Essa vai ser a Bold Prediction. Dex Hill finalmente mostrando a que veio em temporada
0: regular minha bold prediction pelo jogo é que o Mixon vai ter um, um grande dia sem jardos e um TD pelo menos e pra temporada eu vou dizer que o McAfee vai errar só dois chutes pronto, vai ter dois erros só espero que não em momentos cruciais
2: cara, minha bold eu acho que é... o bolo tá muito querendo Quebrar essa história dos torcedores do Browns de falar que quanto a ele ele não joga bem e eu acho que ele vai ter um jogo de cinco TDs lançados. Né? É, e sobre a temporada, eu acho que o
1: Trey Hendrickson vai ter uma. Ano passado ele foi um jogador que gerou muita pressão, não teve números assim, a defesa do Bengals de forma geral não teve números tão específicos com relação a sacks eu acho que esse ano ele vai conseguir voltar a ter aquele número expressivo de sexo. Ele, como ele teve em 2021. Então eu acho que ele deve passar aí... Ele vai ter mais de um sack por partida. Então no final da temporada ele vai ter pelo menos 17 sexos. Ousada, ousada, hein? Pode, né?
2: É, a temporada eu tenho duas que é, esse ano a defesa do Bengals vai liderar a liga em interceptações no final da temporada, é, eu tô realmente achando que essa secundária vai realmente causar estrago, e, por mais que tenha muita gente com medo de, de que é, os safeties novatos mudou a secundária bastante, mas eu acho que o piso é um pouco mais embaixo, mas eu acho que o teto é muito mais em cima do que a gente tinha nos anos anteriores, e no ataque, o Mixon falou bastante de que quer quebrar a jada, as corridas na, da franquia, né? o recorde. Eu acho que ele vai quebrar o recorde de jadas recebidas por running back da franquia.
1: Eu acho que assim, a gente chega num ponto aqui que a gente já está falando de previsões é... que então é, o... é um sinal que a gente sente enquanto gravando o podcast que o podcast está acabando. Eu gostaria de saber se vocês têm recados. Vai mandar abraço para alguém? Quer mandar uma mensagem? Quer deixar aqui um desabafo um aqui no grupo ou aqui no, no programa? ou tem... Posso encerrar com chave de ouro esse programa? que estamos voltando, né? Estamos de volta. Eu sei vocês, ouvintes, estavam com saudade deste momento. A gente tá chegando e agora... É não stop aí pelo menos umas 20 semanas, gravando semanalmente, pelo menos dois de nós três, porque sempre tem alguém que acaba tendo alguma falha, então espero que sempre três, mas pelo menos dois de nós três estaremos gravando.
0: Acho que é aquilo de sempre, né? aquela agradecimento a quem nos acompanhou na temporada passada e na temporada passada da passada. É, vamos juntos até fevereiro é, agradecer a nossa audiência que está sempre junto com a gente sempre batendo os mesmos números de, de ouvintes, o que é muito legal a gente foi muito feliz é, vamos lá, espero que semana que vem a gente esteja feliz 1-0 <risos> né? um bobear todo mundo da divisão perdendo Pittsburgh enfrenta é, os 49ers, hum, mas eu acho que o Ravens enfrenta uma Ravens Raven enfrenta Hum, então tá. Então a gente dividindo na liderança da, da divisão com os Ravens e vamos que vamos, hein?
2: É, Sigam sig a gente nas redes sociais, é, tava um pouco parado, é, mas voltou na temporada agora, a gente vai voltar a agitar lá e vai ter muita novidade em breve, hein?
1: Ah, não, e vale lembrar que o jogo deste final de semana, né, às 14 horas do domingo, terá a transmissão da ESPN2, também estará no Star Plus, é, e daí também para quem assina aí é o Game Pass que vai ter toda a semana é, a gente agra... eu pessoalmente agradeço aí pessoal, o pessoal do grupo né, que sempre manda mensagem o Vinícius Laporta mandou mensagem falando que estava com saudades de mim falando para eu acabar com o holdout aí, acabou, relaxa daí o pessoal da Toba também que é um pessoal que sempre está presente mandando mensagem a gente agradece muito todos os ouvintes, né? então caso você queira receber um abraço, manda uma mensagem aí, a gente manda um abraço em especial para você, a gente agradece a audiência, esperamos começar uma primeira temporada, uma, começar bem a, a temporada com uma primeira vitória, e gritando assim,